0: Estamos en el séptimo estudio de 10 estudios, estamos avanzando bastante rápido en este libro épico, padre chilo, increíble. Entonces, eh, Esdras capítulo 7, ¿les parece si oramos antes de iniciar? Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das semana tras semana, domingo tras domingo, de venir a estudiar tu palabra. Esa es tu palabra, viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos con el fin de ser transformados. Queremos ser como tú. Sin embargo, entendemos que no es suficiente solamente venir los domingos. Anhelamos estudiar nuestras palabras en casa, en familia. Anhelamos practicar lo que tú nos has prescrito en esta Biblia y queremos también enseñar a las demás personas las increíbles maravillas que nos has enseñado tú a nosotros. Te pido que nos ayudes a hacer eso. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Hay veces en los cuales hablar con conceptos no es suficiente. Eh, y de hecho la Biblia está llena con muchos conceptos, pero también está llena de muchas historias y de muchos personajes. Y a veces tener un ejemplo nos ayuda más que tener un concepto. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo de una persona que conocía la Biblia y por ende conocía bien a Dios. Una persona que se dedicó completamente al estudio y el conocimiento de la Biblia. Entonces, a veces un concepto no es suficiente, a veces necesitamos un ejemplo, y a veces no es suficiente simplemente explicar. Necesitamos alguien que nos los demuestre, y Esdras nos va a demostrar cómo ser hombres y mujeres íntegros en esta mañana. Estamos en capítulo 7, Esdras 1 dice así, Pasadas estas cosas... En el reinado de Atajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Sías, y ahorita continuamos con eso, pero nada más quiero explicarte dónde estamos, porque eh, si estás leyendo el libro de Esdras, ni siquiera te das cuenta de lo que acaba de suceder, y a veces es bueno utilizar recursos extrabíblicos como comentarios, como libros de historia, para entender qué es lo que está sucediendo. Dice en versículo 1: Pasadas estas cosas. Típicamente, cuando nosotros estamos leyendo una historia y dice, y después de esto, nos imaginamos: Ok, fue el domingo, después de estas cosas, ahora es el martes. No nos imaginamos que es un lapso muy grande de tiempo. Sin embargo, entre capítulo 6 y el capítulo 7 es un lapso de 60 años. La mayoría de ustedes ni siquiera tienen 60 años. Entonces, si no les digo eso, ni nos damos cuenta, porque después de estas cosas parece ser muy eh, un tiempo muy corto. Es un tiempo muy largo. Nos quedamos con el reinado de Darío, con la reconstrucción del templo que construyó Zorobabel. Y ahora estamos avanzando 60 años y al parecer nada digno de notarse sucedió en esos 60 años en Jerusalén. Pero en caso de que te guste la historia y te gusta como que... A, a, a este. El, el, el rompecabezas de la historia, en este lapso de capítulo 6 a capítulo siete, es cuando sucede lo, lo de la historia de, de Ester. Entonces, eh, de hecho, aquí vemos al rey Atajerjes. El rey Atajerjes es el hijo del rey asuero Azuero es un nombre persa, Jerges es un nombre griego. Si has escuchado acerca de Jerjes es porque lo han hecho muy famosos las leyendas, es eh, en la historia de los 300, si vieron la película se acuerdan de, 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 de Jerjes, es este mismo personaje personaje histórico, y casi aniquilan a todos los judíos. Entonces no es que no está pasando nada digno de notarse en este tiempo, es que simplemente no está pasando nada digno de notarse en Jerusalén. Pasan 60 años. Y nos presenta a este hombre que se llama Esdras. Entonces quiero decirle unas cuantas cosas acerca de Esdras. Esdras es para los judíos uno de los personajes bíblicos más importantes. Es más, el título que le dan los judíos a Esdras es el segundo Moisés. ¿Por qué? Él vivía en una era, en una etapa histórica donde Jerusalén se había apartado de la ley de Dios, donde los israelitas no estaban siguiendo la ley de Dios. Y él fue el que llegó y empezó un avivamiento en el cual regresaron una vez más a la ley de Dios, regresaron una vez más a las Escrituras. Y de hecho, muchos historiadores creen, no hay forma de comprobarlo, pero muchos historiadores creen que Esdras fue el encargado de recopilar todos los libros para que crear el Antiguo Testamento. Entonces es un personaje súper querido por los judíos, súper respetado a nivel de Moisés, Abraham, David, esos personajes bíblicos. Ahora, entramos a, a aspectos padres. El nombre Esdras significa ayuda. Y el amor te dice, ¿y eso qué tiene que ver? Muy interesante, si conoces el Nuevo Testamento, tú sabes que uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo es que Él es nuestra ayuda. Y vamos a ver que Él ayuda a Israel recordándoles las Escrituras. Ok, vamos a ver el nombre de, de, de eh, la lista de nombres y vamos a ver por qué es importante esto. Dije: Esras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. No, no sé si estás buscando ponerle nombre a tu hijo, a lo mejor esta lista no es la más indicada. Hija, hijo de Salum, hijo de Sadok, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot. Dale gracias a Dios que tu chamba no es pararte enfrente de cientos de personas para leer nombres hebreos. Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaut, perdón, ya, ya eso. Hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Pobrecitos, ya me imagino cómo les fue en la primaria. <risa> Le decían el Buki. Y, y ahora tenemos a Marcantonio Antonio Solís. Okay, este, hijo de Avisua, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Okay, ¿por qué es importante esta lista de nombres? Si conoces bien la Biblia, si tienes tiempo, lo viste, si no, probablemente no lo viste. Aarón, Eleazar, estos son los primeros sumos sacerdotes. Eso significa que Esdras es del linaje de Aarón, que significa que Esdras es un sacerdote. Okay. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque él va a ayudar regresando la Biblia. Él es Ayuda. Él es un sacerdote. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el sumo sacerdote en la primera mitad del libro que vino con Zorobabel? Eso no es casualidad. Se llamaba Yeshua. Y cuando se va Yeshua, llega Esdras, el ayuda. ¿Y qué es lo que hace? Recuerda a las personas de la ley. Okay, si no conoces el libro de Juan, eso no tuvo nada de sentido. Déjate de lo que dice Juan. Juan dice, les conviene que me vaya porque después de que me vaya vendrá la ayuda y el ayudante les recordará todas las cosas que he dicho. Vemos una imagen del Espíritu Santo aún en el Antiguo Testamento. Ahora, otra cosa muy interesante acerca de Esdras. Esta, este linaje nos demuestra que su papá era sacerdote y su abuelo era sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo en Babilonia? Ya reconstruyeron el templo y ya regresó un remanente a Jerusalén para, para restablecer los sacrificios. Él tenía que estar en Jerusalén. ¿Y por qué no está en Jerusalén? Probablemente porque su abuelo no era un buen seguidor de Dios. Aunque tenía el título sacerdote cuando se presentó la oportunidad de regresar a Jerusalén. No regresaron. Los papás de Esdras y los abuelos de Esdras eran hipro, hipócritas, que confesaban adorar a un dios con su título, soy sacerdote, mas no con su vida, no regresaron a Jerusalén. Ahora vamos a ver que este hombre no siguió en ese ciclo pecaminoso que habían establecido sus padres. Y empiezo con decir esto. No tienes tú que repetir los mismos errores que han cometido tus padres. Eh, eso vamos a regresar a ese concepto al finalizar del libro, ah, perdón, al finalizar este capítulo, al finalizar este estudio. Pero quiero que, que metas eso a tu mente: no tienes que repetir los errores de tus padres. Seguimos viendo cosas acerca de Esdras. Eh, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió. El rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ok, ya nos dijo que es sacerdote, ya nos dijo que su nombre significa ayuda, ya les dije yo que es una persona eh, muy importante en la historia judía, y aquí nos explica un poquito más acerca de él. Era escriba, y a lo mejor para nosotros el nombre escriba se escucha como, eh, como un secretario, pero es mucho más que eso les explico cuál era la función de los escribas los escribas eran los encargados de copiar la biblia entonces de hacer copias de la Biblia. y tú dices eso no es difícil copy paste no eh, en ese entonces lo que tenían que hacer es que iban letra por letra y no en, en esa cultura las reglas cuando estudiaban no les permitían dar más de una letra a la vez no no podías ver toda la palabra y escribir toda la palabra tenías que ir letra por letra ¿Sí? A, S, A, toda la Biblia. Ahora, cuando llegaban al nombre de Dios, le tenían tanta reverencia que bajaban su pluma, se iban a bañar y regresaban y ponían el nombre de Dios. Y si salía dos veces consecutivas, escribían Dios, perdón, se bañaban, escribían Dios, se bañaban y escribían Dios. Y cuantas veces salía el nombre de Dios, iban y, y se bañaban todo el cuerpo. Era simbólico a, nada más a la reverencia que tienen a Dios, que tenían a Dios. Entonces, es un trabajo muy difícil. Y cuando dice que era un escriba diligente, esa palabra diligente significa diestro, significa bueno, era muy bueno para copiar. Ahora, los escribas tenían más que una función. No solamente era escribir y copiar la ley de Dios, era también interpretarla. Los sacerdotes no tenían que interpretar la ley. Los sacerdotes eran intermediarios entre dios y el, y el hombre entonces llegaba el hombre al sacerdote y el sacerdote hacía una ofrenda para dios ya no tenemos eso dice en hebreos que jesús es nuestro sumo sacerdote ya no vamos a un hombre para tener acceso a dios ahora vamos a jesús para tener acceso a dios y dice en 1 timoteo que hay un solo mediador entre dios y el hombre jesucristo hombre entonces dios ya abolió el sistema religioso de los judíos y lo reemplazó con sí mismo. Ahora, ¿cómo llegamos a Dios? Es a través de Jesús. Entonces los sacerdotes no interpretaban la Biblia, hacían sacrificios por el pueblo. Eran los escribas que tomaban la Biblia y decían, esto significa esto. Y este va a ser una ocupación que se va a convertir probablemente en la ocupación más bien vista en la sociedad después de ser sacerdote. O sea, lo mejor, tú le pedías a Dios, Dios, por favor, que mis hijos sean escribas. Eso, eso era el, eh, el trabajo, la chamba, la ocupación, la vocación. Una de las más importantes en todo Judea. Él es uno de los pioneros. Hasta él no hemos visto escribas notorios. Él fue sacerdote y también fue escriba. Ahora, eso es importante también. Lo vamos a ver, lo vamos a visitar otra vez al final del estudio. ¿Por qué? las personas después de él que fueron escribas conocemos del Nuevo Testamento escribas y fariseos siempre escuchas escribas y fariseos tenemos una connotación negativa por la Biblia ¿por qué? porque estas personas que empezaron bien se convirtieron en hipócritas entonces nada más eh, una vez más almacenen eso en su mente vamos a regresar a eso al final del libro nada más les estoy dando eh, eh, una introducción a Esdras ok este ahora no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero se me hace muy importante eh, definir unos cuantos términos. Porque a veces estamos en, en la iglesia y escuchamos estudios, pero no, no se definen términos importantes. Dice que era un hombre diligente, dice versículo 6, en la ley de Moisés. Y antes de entrar más en el estudio, necesito responder una pregunta. ¿Necesitamos nosotros ser diligentes en la ley de Moisés? O en otras palabras, ¿la ley de Moisés aplica a nosotros? Es la pregunta. Y lo que he visto es que la mayoría de gente dice, sí, claro que sí. Yo digo, ¿comes mariscos? Y ellos dicen, sí. ¿Com com ¿Comes carnitas? Y ellos dicen, sí. ¿Comes tocino? Sí, a morir. Entonces yo digo, entonces no crees que debes decir la ley de Moisés porque la ley de Moisés no permite ni comer puerco ni comer mariscos y tú dices, ay yo no, tan es que no sabía, ¿qué tal esto? cuando una mujer está en su regla bíblicamente tenía que estar una semana sin salir de la casa y, sin sal, y, si, no, y si salía de la casa tenía que caminar en la calle gritando inunda ¿te imaginas? hoy, hoy en día a las mujeres les da pena sacar así algo de su bolsa ahora caminando en la calle y gritando inmunda inmunda y las personas están caminando y te sacan la vuelta porque les vas a hacer ceremonialmente impuro ok, entonces seguimos eso seguimos la ley entonces ya hay, ya hay un conflicto porque dices, ¿y qué de los diez mandamientos? los diez mandamientos son buenos dicen, honrarás a tu padre y a tu madre no tendrás dioses ajenos, no robarás, no, no alterarás estás diciendo que no tengo que seguir eso y, y si, si ven cómo puede ser un conflicto, porque entonces nosotros decimos, ok, ¿cuál seguimos y cuál no? Pues el que queramos, el que nos convenga. No es así. Les leo unas cuantas escrituras. No tienen que ir allá, lo quiero hacer muy rápidamente. Romanos 7.4 dice así. Si lo pueden poner en pantalla, por favor. Romanos 7.4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro del que resucitó de los muertos a fin de llevar fruto para Dios. Versículo 6, por favor, si puedes ir a Romanos 7, 6. Dice, Romanos 7, 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estaba en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 2.19, por favor, Gálatas 2.19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Efesios 2.15, ya sé que estoy dando muchos versículos, a ver si puede leerla, eh, de las diapositivas. Efesios 2.5. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Okay, estos versículos son claros. No estamos bajo la ley. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa no estar bajo la ley? Lo más sencillo es eso. Y toda persona que es cristiana verdadera cree esto. No, la salvación no se alcanza a través de observar rituos, tradiciones y reglas que se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia. No puede ser salvo siguiendo la ley. ¿Por qué? Es imposible. Entonces, todos están de acuerdo con eso. Pero la siguiente pregunta es, pero la Biblia dice más que eso. La Biblia dice que estamos muertos a la ley. Eso significa, creo yo, y eso es muy debatido... Pero creo yo que eso significa que el cristiano no tiene que seguir las leyes de la ley. No tiene que comer kosher, no tiene que gritar impuro si una mujer está en sus días. No, no tiene que... Eh, todas las 613 reglas. Entonces, la otra pregunta, la contraparte es, entonces, ¿por qué tenemos los 10 mandamientos? Tertuliano, ya sé que ya me estoy yendo, uh, él es un teólogo del tercer siglo categorizó la ley en, en tres aspectos. La ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. La ley civil, moral y ceremonial. La ley ceremonial ya no aplica a nosotros. Ya no tenemos un templo, ya no hacemos sacrificios, ya no tenemos un sumo sacerdote, ya no nos ungimos con aceite que corra en la barba de Aarón y, y todos estos. Esas es son la, la, las leyes ceremoniales, las leyes civiles. Eso es lo que Dios dio a su pueblo en el desierto para promover la salud. Si una mujer está en sus días, no quieres salir. ¿Por qué? Porque es, es, es peligroso. Se pueden, eh, se pueden eh, contaminar, se pueden contagiar de eh, diversas enfermedades o contagiar a otras personas de diversas enfermedades. Si alguien te escupía, te tenías que lavar. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar. Y muchas leyes para proteger la salud de los judíos. No, no comías puerco. ¿Por qué? Porque estás en el desierto. Es difícil coser puerco en el desierto de tal manera que no presenta algún peligro a tu salud. Ahora, yo creo que las leyes morales, como los diez mandamientos, aplican pero no como un método de salvación. Aplican como una buena guía en nuestra relación con Jesucristo. Obedecemos a nuestro padre y a nuestra madre. Sí, los debemos honrar. ¿Robamos? No. adulteramos, No. Eh, ¿Damos falso testimonio? No. ¿Por qué? Porque esto es parte de la ley moral. No describe lo que deben de hacer dentro de su cultura. No describe lo que deben de hacer dentro de su religión judía. Es para todas las personas en todos los momentos. Entonces la ley es importante. Pero no salva uno y no estamos bajo la ley. Tengo un amigo, firmó un cuarto de Semilla de San México, que tomó dos años para enseñar Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea... ¿Quién enseña esos libros? Para empezar. Ahora, y los que conozco que han enseñado, por ejemplo, Levíticos, eh, son, son casi, son, son más de 30 capítulos, y lo dan en como dos semanas. Es como que, no quiero estar mucho tiempo en Levíticos. Él se tomó meses, yo creo unos ocho meses enseñando Levítico. Su iglesia creció por como mil personas. Es importante la ley de Dios. Dios habla a través de la ley de Dios. Pero lo que llego es, tengo, tenemos que aclarar esta confusión que hay De qué es lo que aplica al cristiano Y qué es lo que no aplica al cristiano Entonces, para, para salvarnos de todo eso Ya nosotros como cristianos del nuevo pacto Vamos a hablar de toda la Biblia ¿Okay? eh, Esdras era un escriba diligente en la ley de Dios Nosotros debemos ser cristianos diligentes en toda la Biblia ¿Okay? Entonces así le vamos a dar a este tema Entonces eh, versículo 7, dice, con él subieron de Jer a Jerusalén algunos hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey, a Tajerges. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque día, el día primero del rey, perdón, el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Okay. Lo que dice aquí, subieron a Jerusalén. Esdras dirigió un, una segunda salida de Babilonia para regresar a Jerusalén. Y los próximos dos capítulos nos van a expresar y nos van a explicar cómo sucedió esa salida de Babilonia para regresar a Jerusalén. Y dice que con ellos estaba la buena mano de Dios. Esta frase, la buena mano de Dios, se va a repetir seis veces en los próximos cuatro capítulos. Es importante. Básicamente significa, salieron con la bendición de Dios. Esdras 7.10, probablemente el versículo más famoso de Esdras, dice así. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mira el orden. La buena mano de Dios estuvo con ellos. La bendición de Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Primera cosa que quiero notar. Eslas preparó su corazón. ¿Qué significa eso? No es algo que sucede por naturaleza. Estudiar la Biblia, conocer la Biblia, escudriñar la Biblia, es algo que te tienes que proponer. El tener un tiempo devocional en tu vida es algo que te tienes que proponer, es algo que tienes que preparar tu corazón para hacer. ¿Y qué es lo que hacía? Tres cosas. Escudriñaba la Biblia, dice, inquirir la ley cumplir la ley y enseñar la ley okay. esa palabra inquirir es importante, esa palabra inquirir es casi como un detective que está buscando, que está escudriñando que está desmenuzando hay muchas personas que creen que con el simple hecho de leer la Biblia es suficiente hay personas que creen ya cumplí, ya leí mi capítulo y esa mentalidad es muy común. Y déjate decir eso. Prefiero que tengas esa mentalidad a que digas, no necesito leer la Biblia. Mejor leer un capítulo que no leer nada. Pero la Biblia muy rara vez nos pide que leamos la Biblia. Típicamente nos dice que la meditemos, que la conozcamos, que la vivamos, que la obedezcamos. Ok, no sé tú. Yo soy así. Yo, yo aprendo mejor escuchando. Paso... Mucho tiempo escuchando prédicas Porque es la forma más fácil Para, para eh, mi aprendizaje Mi tipo de aprendizaje Me encanta leer Pero soy el tipo de personas Y no sé si te puedes relacionar Que leo algo Y mientras lo estoy leyendo soy como que ¡Wow! Eso está increíble Eso está súper Cierro el libro y digo ¿Qué leí? No, no me acuerdo de nada Y me frustraba Porque me pasaba con la Biblia De repente estaba leyendo la Biblia Y dice ¡Wow! Eso es palabra de Dios esto va a cambiar mi vida Y la cerraba ahí No me acuerdo ni una frase De lo que leí Entonces leemos y Ah pues ya cumplí Pero realmente no es parte de nosotros La Biblia es algo que se debe de escudriñar Que se debe de estudiar Que se debe de asimilar Que se debe de meditar ¿Sabes qué? Hoy en día tenemos más recursos Que en cualquier otro momento En la historia humana uno de mis predicadores favoritos es Carlos Spurgeon, siglo XIX, una iglesia de mil personas en Londres, sin equipo de sonido. Él predicaba a mil personas gritando. Y escribió un libro y dijo, «Si tienes el pecho pequeño, Dios no te creó para ser pastor. Porque necesitas poder proyectar tu voz para ser un pastor, porque no había sistema de, de sonido en ese entonces». Y, y lee sus libros y lee sus sermones y dices, esa persona sabe un chorro. ¿Sabes cómo sabía él? Iba a una librería. Y tenía una cosa que, que, que se llama un libro con hojas, no sé si las has visto. Y pagaba un chorro de dinero y se llevaba un librote y llegaba a su casa con una vela y leía. Me pregunto. ¿Qué habría hecho Carlos Spurgeon con un iPhone? ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera hecho Carlos Spurgeon con podcast? Poder escuchar lo que los mejores pastores alrededor del mundo están enseñando ahorita. Hay cientos de comentarios gratis en Internet. Hay muchas cosas, muchos comentarios y enseñanzas gratis en Internet. En nuestra página tenemos más de 600 predicaciones gratis que puedes escuchar Casi de todos los libros de la Biblia tenemos más de 200 entradas al blog Donde puedes leer de temas específicos Somos parte de un movimiento global de más de 2000 iglesias Somos un movimiento eh, nacional de 80 iglesias Y aparte hay buenas iglesias, por ejemplo en San, San Salvador, en Cali, Colombia, en Lima, Perú Hay mucho contenido no hay excusa para no estudiar la palabra hay tantos recursos entonces lo que voy a hacer a lo mejor no eres muy tecnológico ahí eh, lo que te recomiendo es pasar a la librería habla con Lorna hablo con Dani y, y dir, sabes que necesito unos cuantos materiales les recomiendo ya no tenemos muchos ya se nos acabaron la mayoría pero comentarios de Warren Willsby es de lo mejor que, que tenemos aquí en la librería entonces les recomiendo si no son tecnológicos encuentren la forma si sí lo son Rediman la tecnología Asesina Candy Crush Si recibo una aplicación más, una solicitud a unirme a Candy Crush Voy a perder la razón Deja de ver fotos de personas que ni conoces en Facebook Por si acaso sales, porque estuviste en el mismo evento Deja de pasar por las noticias de tu Facebook perdiendo horas tras horas tras horas de tu vida. Deja de ver videos de caídas en YouTube. Deja de ver borrachos hablando chisoso en YouTube. ¿Son malas esas cosas? No. ¿Lo hago? Sí. Pero redime el tiempo. Puedes hacer más estudio Hoy en día, en una hora, que hace 15 años, en 10 horas, lo creo de todo corazón, puedes asimilar más información ahorita que en cualquier otro momento en la historia y estamos mandando pajaritos enojados. Angry Birds. Y, y digo yo, Dios, ayúdanos a que utilicemos esto como un buen recurso. Porque estamos, en un estamos totalmente a favor de la tecnología. Pero tecnología como una herramienta y no como un ídolo. Eh, eh, tecnología como una y no como un maestro entonces escudriñaba las escrituras, quiero Horizonte que seamos personas de la Biblia, no solamente los domingos primero Dios, siempre que llegues los domingos vamos a estar escudriñando las escrituras, pero también en tu casa, con tu familia entonces eh, vamos a poner en la página de la iglesia, Horizonte esta semana una listota de cómo encontrar recursos buenos en español, vamos a poner libros gratis en español, todo para que no, no tengas excusa, es, es que no sé dónde buscar, horizontensenada.org, ahí vas a encontrar todo lo que necesites, lo, voy a poner el link también en mi Facebook, porque quiero que tengamos estos buenos recursos en nuestras manos. Okay. No es suficiente leer la Biblia, necesitamos entender la Biblia. No es suficiente solamente leer la Biblia, necesitamos saber y conocer la Biblia, conocer al Dios de la Biblia. Pero ahí les va, no es suficiente solamente saber, necesitamos aplicar. Eso es lo que eran los fariseos. Los fariseos conocían mucho de la Biblia, mas no vivían. Eso es, Jesús dice que ponen un yugo sobre las otras personas que ellos no estaban dispuestos a levantar ni con un solo dedo. Entonces, no es suficiente que conozcas muchísimo. La Biblia dice que el conocimiento envanece más el amor edifica. Conocer sin aplicar va a producir fariseos. Conocer sin aplicar va a conocer gente áspera, dura, criticona. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Conocer bien la Biblia, amar profundamente la Biblia y practicar aquellas cosas que la Biblia dice. Eso es llevarlo de nivel información y aterrizarlo a nivel transformación. Leemos la Biblia porque sabemos que es espada de dos filos que puede cortar y remover aquellas partes de nuestras vidas que no van a ser para la gloria de Dios. Entonces, uno, no es suficiente leerla, necesitamos conocerla. Dos, no es suficiente conocerla, necesitamos enseñarla. Mira lo que dice en versículo 10 inquirió la ley de Jehová para cumplirla esta aplicación y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No solamente es inquirir, no solamente es cumplir, es enseñar. Y ahí les va. Yo creo que todo cristiano debe de estar enseñando la Biblia. Entonces, no soy pastor, no he ido al Instituto Bíblico, no tengo una preparación formal. Todos tenemos personas enfrente de nosotros en nuestro caminar espiritual. Gente que conoce más de la Biblia, gente que ha aplicado más de la Biblia, gente que tiene más experiencia con nosotros y podemos aprender de ellos. Todos tenemos personas detrás de nosotros que han cursado menos, que han conocido menos, que han estudiado menos. Y a lo mejor tú dices, yo tengo un día de cristiano. Pues, cono pues, ¿eh? <ríe> Don pues conoces... Pues conoces a personas que no son cristianas y por ende sabes más de la Biblia que ellos, o mínimo acerca de la salvación. Empieza ahí. Ese es uno de los muchos motivos que me fascinan los grupos en casa. Porque borra este mito que la enseñanza es para los pastores. No, la enseñanza es para los cristianos. ¿Saben qué? Otra vez, soy carnal, yo creo que aman llaman así, ¿no? Pero este, una de las cosas en mi vida que noté es que tener un estudio sistemático de la Biblia no empezó a suceder hasta que empecé a enseñar la Biblia constantemente. No tengo la fuerza de voluntad para nada más estudiar la Biblia sin ningún motivo. La leo, la medito, pero entrar a un estudio profundo, si no me pones una fecha límite como domingo... Eh, voy a, a postergar y no, nada más... Así soy. A lo mejor soy, soy débil, no sé. Pero desde que enseñé, empecé a enseñar la Biblia cada semana, eh, es cuando empezó a aumentar mi conocimiento de la Biblia muchísimo. Y a lo mejor tú dices, sí, Jonathan, pero tú eres pastor. ¿Sabes cómo empecé? Hace mucho que no les digo esto En mi tiempo en Inglaterra fui misionero y sentí el llamado a enseñar. Entonces... Ni siquiera alguien me pidió que le enseñara. Yo me acerqué a un cuate y le dije, ¿sabes qué? Quiero enseñarte la Biblia. Yo como que, ok. Y en ese entonces esa persona no tenía trabajo. Entonces nos estábamos juntando tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Le estaba enseñando Mateo una hora cada día, tres veces a la semana. Estaba estudiando probablemente entre cinco y ocho horas en preparación para cada estudio. Esa era una persona que no tenía mucho interés. Era amigo y por eso aceptó. Pero estaba yo enseñando y había veces que se quedaba dormido. Ahora, no es tan feo si te quedas dormido en una iglesia con cientos de personas. Pero cuando es una persona en la sala, y de repente dejas de ver tus apuntes y están así. ¡Órale! <risa> Pero entendí, aunque sí sé que fue de provecho para él, porque cuando yo me fui de Inglaterra, él es el que, él, él es el que tomó mis responsabilidades. Entonces fue llevó fruto. Pero el mayor fruto probablemente fue que yo crecí. El mayor fruto probablemente fue que yo conocí mejor la Biblia. Cada uno de los líderes de grupos en casa te van a decir, aprendo con Jonathan, aprendo 20 veces más cuando yo doy algo. ¿Por qué? Porque estás inquiriendo por tu propia cuenta. Empieza a enseñar. Si es una persona en tu trabajo, si es una persona en tu escuela, si es una persona en tu colonia, si es abrir un grupo en casa. Si es mínimo unirte a un grupo en casa con el fin a lo mejor de salir un día a empezar un grupo en casa. Enseña, 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 enseña porque es lo que me sirvió a mí. Es lo que me ayudó a crecer a mí y sé que tú también vas a poder crecer de esa forma. Okay. Versículo 11. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Esta es la carta... De, perdón, la copia de la carta que dio el rey Atajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. El motivo que vamos a avanzar un poco más rápido es porque esto es nada más una, este, una correspondencia entre el rey y, y Esdras y no hay mucho que explicar. Se explica solito. Atajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada esta orden que todo aquel de mi reino, del pueblo de Israel de, y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada es en Jerusalén. Les está diciendo, puedes ir, puedes llevar de mi dinero para el viaje y para los sacrificios, vamos a ver. Y toda la plata y oro que hayes en toda provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrez, ofrecieren para la casa de Dios, la cual, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos y sus ofrendas y con sus ofrendas y libaciones y ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. El, este rey está siendo muy generoso, está diciendo, quiero que tengas dinero para hacer cualquier cosa que necesites, primordialmente los sacrificios. Los utensilios que te son integrados para el servicio de la casa de Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea neces necesario dar, lo darás a la casa de los tesoros del rey. Y por mí, atajerjes Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, y que todos los que hospidan el sacerdote Esdras, el escriba de la ley de Dios del cielo, se ...se le conceda prontamente... Es, ...le está diciendo a ...no solamente te voy a dar yo lo que necesites... ...pero si te hace falta ya estando allá... ...tú pídele a quien sea... ...y por ley te tiene que dar lo que le pidas... Eh, ...hasta 100 talentos de plata... ...100 coros de trigo... ...100 vatos de vino... ...es norteño al parecer... Eh, ...100 vatos de aceite... ...y sal sin medida... ...todo lo que es mandado por el Dios del cielo... sea hecho prontamente... ...para la casa del Dios del cielo... Pues, ¿qué habrá de ser de su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino? Eh, aquí está su motivación. Atajerjes le tiene miedo a Dios. Entonces, da dinero para que haya sacrificios. Vemos su motivación, una motivación algo egoísta. Sin embargo, Dios lo usa. Okay. Eh, versículo 24. Versículo y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, sirvientes del templo y los ministros de la casa de Dios, ninguno pondrá, podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Me gusta eso. A los sirvientes del templo, o sea, los sacerdotes, los pastores, no tenían que pagar ni impuestos ni renta. Si tuvieran una máquina del tiempo, voy a esa, era. Eh, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen al, a todo el pueblo que está al otro lado del río, y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Interesante. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios, y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, destierro, a pena de multa o prisión. Atajerjes entiende. Busca a personas que no conocen y enséñales. Busca a personas que no conocen y antes de criticar, enséñales. ¿Cuánto provecho sería para nuestra cultura el enseñar antes que criticar? El enseñar, el instruir antes de decir, ah, es que tú... Él dice, si alguien no sabe, demuéstrale. Cuando no cristianos viven como no cristianos, en vez de juzgarlos, debemos de ayudarles. Porque no saben. Eso me lleva a lo que acabo de decir hace cinco minutos. Todos podemos enseñarle a alguien. Todos conocemos más que alguien. Y Dios te puede usar a ti en el lugar donde estás ahorita. A lo mejor te hace falta mucho. A lo mejor todavía hay áreas de tu vida donde no has madurado, no has crecido. Sin embargo, sabes más que alguien. Empieza a enseñar, empieza a compartir, empieza a hablar de Jesús. Algunas personas dicen, sí, pero ¿qué voy a hablar? No sé nada. Nada más háblales de Jesús. Eso es lo más importante. Diles lo que Jesús ha hecho por ti. Diles lo que Jesús hizo en la cruz. Cuéntales acerca de la vida de Jesús. No necesitas ser teólogo, necesitas ser cristiano. Si eres cristiano, comparte lo que Dios te está hablando, comparte lo que Dios te está enseñando. Mira la respuesta de Esdras. Bendijo Jehová Dios, bendito, perdón, Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí está lo que quería llegar. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Después de 80 años, perdón, 60, no, sí, 80 años, porque son 60 años que se reconstruyó el templo y 21 años que tomó reconstruir el templo. Entonces, hace más de 80 años sus padres debieron de haber regresado a Jerusalén. No lo hicieron. Sus padres eran hipócritas, sus padres eran rebeldes. Pero él decidió regresar a Jerusalén, regresar a la adoración. ¿Necesitas escucharme? Hay personas en esta iglesia que son cristianos y sus papás les desprecian por ello. Y no me imagino cuán difícil es eso. ¿Pero qué es lo que necesitas hacer? Necesitas seguir al Dios de la Biblia a toda costa. Y si tus papás han vivido en pecado y si tus papás están rechazando a Jesús, no uses eso para justificar tu propia vida. Tú busca a Jesús. Me ha tocado personas en esta iglesia, ya mayores de edad, a lo mejor es un poco diferente si son niños pequeños, pero me ha tocado gente ya mayores de edad que sus padres le dicen, si vas a la iglesia no regreses a esta casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí es, vamos a obedecer a nuestros papás o vamos a obedecer a Dios Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que servir a Dios Y entiendo que esto es doloroso para algunos de ustedes Porque hay personas aquí que han tenido padres pésimos Ya sea que fueron abusivos O que a lo mejor fueron negligentes ¿Sabes por qué te duele? Porque todos fuimos creados para un Padre perfecto. Y ningún Padre humano, por más bueno que sea, es capaz de llenar ese vacío que solamente nuestro Padre perfecto puede llenar. A lo mejor tu Padre te abusó o a lo mejor tu Padre fue ausente. Pero tenemos un Padre que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y podemos romper con este ciclo familiar a través de la fuerza de Dios, a través del Espíritu Santo. Como Esdras decidió, si mis papás quieren ser hipócritas, si mis papás quieren ser sacerdotes, mas no estar en el templo de Dios, allá ellos, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a tener un compromiso personal con Jesús. Les pedí que recordaran algo también eh, acerca de los escribas, que 400 años después van a ser los seguidores de Esdras que crucifican a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos dos opciones. O rendirnos ante Jesús, o ser fariseos. O decir, va, Jesús, lo que tú dices es la ley, lo que tú dices es verdad, lo que tú dices obedeceré. O endurecernos, 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 y endurecernos, hasta el momento que cuando vemos a Jesús le odiamos, como los fariseos que por su fervor religioso, cuando se encontraron a alguien que les daba un mensaje diferente al que ellos creían, lo mataron. Hay de nosotros que tengamos tradiciones que van en contra de la Biblia. Y el momento que la Biblia expone esas tradiciones, decimos, ¿sabes qué? Ya sé que está en la Biblia, pero es que esto lo practicaron mis papás, y esto lo practicaron mis abuelas, y esto lo practicaron, practicaron mis bisabuelos. No. Es obediencia. ¿O fariseísmo? ¿Eso obediencia o un corazón duro? Eso me recuerda al versículo 10. Esdras preparó su corazón para estudiar la Biblia. Pero no se detuvo ahí. La cumplió. Cumplió los mandatos de Jesús. Jesús dice, si, son, si ustedes son mis discípulos, si obedecen mi palabra. Pero no solamente la obedeció, la compartió. Qué, qué bello. Ver este ejemplo de una persona que no es hipócrita, es obediente. Una persona que no es un fariseo, tiene el corazón listo para seguir todo lo que Dios dice. ¿Y ¿Cómo responde ante la generosidad de su rey? Con agradecimiento. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Cómo respondemos nosotros ante tal generosidad de Dios? que nos ha dado la Biblia, que nos ha dado una mente, que nos ha dado la capacidad de asimilar esos conceptos, hay una respuesta lógica, y esa es la adoración. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos de pie, si puedes en este momento, por favor, ponerte de pie. Vamos a orar, vamos a participar de nuestras ofrendas, y vamos a cantarle a Jesús, porque Él es digno. Jesús, te damos gracias. Por ejemplos como Esdras. Pero también te pedimos... Porque sabemos que muchos aquí no leen la Biblia. Y vienen a lo mejor a la iglesia y escuchan semana tras semana, es bueno leer la Biblia y no la leen. Pero posiblemente aún más personas la leen, pero no la meditan. No la estudian. No consideran las cosas que contiene. Y a lo mejor hay personas aquí que sí la leen. A lo mejor hay personas aquí que sí la escutriñan pero que son como fariseos, que, que conocen la Biblia, mas no conocen a Jesús. Y a lo mejor hay personas aquí que sí leen, sí conocen, sí aplican, mas no enseñan. Nos hemos convertido en ovejas gordas, que hemos recibido mucho y dado poco. Padre, yo creo que cada uno de nosotros, en algún momento hemos sido así, o en alguna cantidad somos hacia ahorita. Ayúdanos a ser como Esdras, a leer, escudriñar, entender, aplicar y enseñar todo lo que hemos aprendido. Te doy gracias por los grupos en casa, que tú los estás prosperando, que están creciendo, que están aumentando. Te pido que, que tú te glorifiques a través de este ministerio de Horizonte, en nombre de Cristo Jesús. Amén.